Hoy en Biblioteca Footbox, el Dinamo de Zagreb, lo de Dinamo, cómo surge, quién lo inventa en la Unión Soviética y lo de llamarse Croacia Zagreb en algún momento, el nacionalismo de este equipo, su rol en la lucha por la independencia croata. Esto viene desde inicios del siglo XX, su rol para que Yugoslavia no llevara croatas al Mundial de Uruguay 30. De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox, el Dinamo de Zagreb. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati con el privilegio de saludarle una Biblioteca Footbox, un podcast que me han solicitado desde Monterrey. Yair, te mando un abrazo, gracias por tu petición en Twitter, porque me decía, has estado hablando mucho de los equipos que aparecen en las fases previas de la Champions, pero no del Dinamo de Zagreb y me hablaba sobre todo de la patada de Boban, a la cual ya pasaremos del gran Zbonimir Boban y lo que esto aconteció en los años 90 que muchos ven como el inicio de la guerra de los Balcanes, lo que aconteció en aquel partido con Zbonimir Boban hay mucho tema para hablar del conjunto del Dinamo de Zagreb que aparece en esta fase previa de la UEFA Champions League, enfrentándose al Skupi al conjunto Scupi de Macedonia del Norte. El Dinamo Zagreb, la paradoja es que hablamos del equipo más nacionalista que pueda haber en la actual Croacia o acaso en todos los Balcanes, pero que al mismo tiempo carga con un hombre producto de la época socialista de la extinta Yugoslavia. El legado de Félix de Hierro, Iron Félix, Félix Jerzinski, Es un personaje que siempre va a estar teñido de sangre, de dolor. Millones de deportados a trabajos forzados en Siberia. Millones de muertes, torturas, intimidaciones, represión. Y todo por este hombre, temible, siniestro, monstruoso, Félix Yerjinsky. Su legado tiene que ver con el Dinamo de Zagreb, les explico. Este personaje, un revolucionario bolchevique que en 1917 fundara la primera unidad de inteligencia y espionaje de la recién nacida Unión Soviética. Le llamaron la Checa y al paso del tiempo sus cambios de nombre terminó por ser la KGB. Este personaje que fue conocido como el padre del terror rojo. Sin embargo, en la siniestra historia de Félix Yerjinsky, y aquí vamos a regresar al Dinamo y los Dinamos, se encuentra un aparato deportivo que terminó por contar con un nivel de influencia brutal. Un sistema que aglutinó numerosas agrupaciones atléticas y que de sus entrañas surgieron cientos de medallistas olímpicos en 45 disciplinas y por lo menos 20 clubes de fútbol en primera división en la Unión Soviética y en sus países satélite, el Pacto de Varsovia y en naciones como Yugoslavia que justo después de la Segunda Guerra Mundial estaban alineadas con la URSS pero que después vino el rompimiento primer sisma en el comunismo internacional cuando Josip Broz Tito El mandatario yugoslavo rompe con Stalin, pero antes de ese rompimiento alcanzó a tener un dínamo. Y entonces, por Félix Yerjinsky, tenemos dínamo de Moscú en Rusia, y dínamo de Kiev en Ucrania, y dínamo de Bucarest en Rumania, y dínamo de Tbilisi en Georgia, y dínamo de Dresde en Alemania, que luego se había mudado a Berlín, la extinta República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, y dínamo de Tirana en Albania, y dínamo de Sofía en Bulgaria, y también dínamo de Zagreb en Croacia el eslogan de los dinamos 
poder en movimiento es atribuido al escritor predilecto de la URSS, Maxim Gorky, quien de hecho da nombre al parque principal de Moscú, el Gorky Park, aunque otros lo vinculan con el mismísimo inventor Zenobe Gram, este personajazo belga científico al que se debe el generador eléctrico y al que también se conocía como Dinamo de Gram, y por eso la palabra Dinamo habrá sido retomada también bajo apoyo de, del gran escritor eh, Maxim Gorky. De ahí viene lo de Dinamo, un hombre que como usted puede ver, pues es el colmo de lo soviético, de lo comunista, pero luego vamos con un equipo que recibió el nombre y que era de lleno la contradicción, el rechazo a Yugoslavia y a esos ideales. Vamos a poner en claro lo que ha representado el Dinamo de Zagreb y ya vamos encaminándonos a la patada de Sboban para entender por qué la patada de Sboban en los años 90. Muchísimo antes de que pudiera soñarse con una selección croata, muchísimo antes de que el más romántico y el más ilusionado habitante de esa tierra bañada por el mar Adriático pudiera soñar con una nación independiente, con una Croacia independiente, este equipo ya portaba esa bandera. Un club que puede verse como antecedente directo de su selección nacional, como un pionero que se adelantó casi un siglo a la independencia de la patria croata. En diferentes etapas y ante los distintos países a los que perteneció Croacia, el Dinamo de Zagreb con sus variados nombres clamaba tanto por una identidad cultural croata como por la independencia de Croacia. A principios del siglo XX habían surgido dos equipos en Zagreb, el Gradansky, que esa palabra puede traducirse como el ciudadano, el nombre era el ciudadano croata, y el Hask. ¿Qué tenían en común estos equipos? Tres factores. El primero, portaban en el nombre la palabra Jerebatska. Jerebatska significa Croacia en croata. Sí, yo sé que es un nombre muy complicado, solamente con dos vocales, dos as y muchísimas consonantes. Jerebatska. Llevaban esa palabra, Croacia en croata. Además, segundo factor, Incluían en sus respectivos logos, en sus escudos, la cuadrícula rojiblanca en la que luego se basaría la bandera croata y el uniforme de la selección croata. Y tercero, que nacieron para alinear exclusivamente a futbolistas croatas. Y esto no como alarde o reivindicación ante los serbios y los bosnios con los que después estarían en eterna disputa, sino ante la creciente influencia en ese territorio que hoy es Croacia, Húngara, porque en aquel instante Croacia pertenecía al imperio austrohúngaro. Terminada la Primera Guerra Mundial, la causa de estos equipos dejó de ser contra la presencia magiar, contra los húngaros que abundaban por lo que es hoy Croacia. Ya fue contra la hegemonía serbia con el recién nacido reino de Yugoslavia, en parte por decisión de estos dos clubes, Gradansky y Hask, que luego se iban a unir para conformar el Dinamo de Zagreb, en parte por ellos, Yugoslavia no pudo llevar a la primera Copa del Mundo de Fútbol, la de Uruguay 30, a futbolistas croatas y conformó su selección casi de puros serbios. Ya lo he comentado antes en alguna otra biblioteca Footbox. Es por demás curioso cómo la historia no nace hoy, no nació ayer. Como hay tantos antecedentes que nos permiten ir comprendiendo. No nació en los 90 el conflicto étnico, religioso, ideológico, nacionalista en los Balcanes. Ya en Uruguay 30, la selección del reino de Yugoslavia recién nacido no pudo llevar a futbolistas croatas porque estos equipos 
de los que iban a ser el Dinamo de Zagreb dijeron, nosotros no jugamos con serbios, aunque sea el mundial, aunque sea el primer mundial. Para la Segunda Guerra Mundial, siendo Croacia, a diferencia del resto de los Balcanes, aliada de los fascistas Alemania e Italia, su liga de fútbol siguió adelante. Los demás no, porque estaban siendo bombardeados y golpeados por la fuerza nazi y por la fuerza fascista de Mussolini. Así que al concluir el conflicto, la derrota de los fascistas y el nacimiento de la Yugoslavia socialista al mando de Josip Broz Tito, Tito prohibió esos clubes, el Gradansky y el Hask, de sus cenizas amalgamadas, iba a emerger un equipo al que decidió poner el nombre que se empezaba a colocar de moda en la Unión Soviética y los países satélite, los países de izquierda, socialistas, comunistas, el nombre Dinamo. Así que por castigo a los, al fascismo que hubo en Croacia, al ser disueltos Gradansky y Hask, renacieron como Dinamo de Zagreb, nombre adaptado a la ideología, reitero, como Dinamo de Moscú, como Dinamo de Tbilisi, como Dinamo de Kiev, como Dinamo de Bucarest, como Dinamo de Tirana y tantísimos, tantísimos más. Podría pensarse un nombre socialista o un hombre comunista, un hombre que venía del mismísimo temible padre del terror rojo, Félix Yerjinsky, Iron Félix, iba a disuadir a ese equipo de su carga nacionalista. Para nada. Cargó el nombre Dinamo, pero siguió con el afán de representar todo lo que fuera croata, de alinear a croatas, de reivindicar a la patria croata como había sido en el nacimiento de sus dos precedentes, Gradansky y Hask. Así que en la trifulca que se desató en 1990, cuando jugó contra la Estrella Roja de Belgrado, en la patada que ese día Zvonimir Boban, que luego jugaría con el Milan, dio a un policía yugoslavo, muchos quisieron ver el inicio de la lucha por la independencia croata. De hecho, hay algo muy curioso que a mí me sucedió caminando por el Estadio Maximir del Dinamo de Zagreb. A su entrada hay una placa que dice que ahí comenzó la guerra contra Serbia, la guerra de la independencia croata, la guerra contra la extinta Yugoslavia. Si vemos las fechas, pues el partido se jugó 11 meses antes del inicio formal de la confrontación. Pero los croatas ven, con, ven en esa patada de Boban a un policía yugoslavo el inicio de lo que fue la lucha del pueblo croata por su independencia. Un partido que ya de entrada estaba muy cargado de nociones de eh, nacionalismo extremo. Habían transcurrido 10 años de la muerte de Josip Brostito. Muchos dicen que el único yugoslavo, el personaje que logró amalgamar ese mosaico de etnias, religiones, pueblos, el líder que además, con el afán de balancear todo en su Yugoslavia, había solicitado al seleccionador nacional siempre que Yugoslavia tenía que convocar a ocho serbios, a cinco croatas, a cuatro bosnios, a dos eslovenos, a dos montenegrinos, a algún macedonio, para que todos en el país se sintieran representados. Ningún kosovar porque él concebía Kosovo como parte de Serbia en aquel momento. Para cuando se enfrentan Dinamo de Zagreb con Zvon y Mirboban y Estrella Roja en el 90, ya se estaban utilizando los bloques más radicales de hooligans de estos equipos como fuerzas de choque. Los Delige, traducible como los duros de la Estrella Roja, y los Bad Blue Boys, los chicos azules malos, los Bad Blue Boys, un nombre que toman de una película Bad Boys de Sean Penn, que retrataba el vandalismo juvenil del Dinamo de Zagreb. 
Así que ese día todos los afanes croatas se sacaron a la cancha y todos los afanes yugoslavos se sacaron a la cancha del Estadio Maximir de Zagreb. Los de la Estrella Roja gritaban, Zagreb es Serbia. Mostraban imágenes de santos de la iglesia ortodoxa, recordando que Croacia no es ortodoxo, es católico. En tanto, los croatas que cantaban que debían de matar a Milosevic, el mandatario yugoslavo, que luego tendría también toda una serie de temas de crímenes de lesa humanidad, y clamaban que Croacia independiente y no más parte de Yugoslavia. Ahí se dio la patada de Zvonimir Boban a un policía en la, en la reyerta. Ahí ven muchos el inicio de la guerra de independencia, de la guerra de la lucha por la independencia de los croatas. Todo esto se dio en aquel partido, en 1990. Consumado el nacimiento del nuevo país, el nacimiento de Croacia, recuperó el equipo del Dinamo de Zagreb el nombre Gradansky, reitero ciudadano, para llamarse ciudadanos croatas. Y poco después decide elevar la apuesta y pasa a llamarse el Club Croacia de Zagreb, el Club Jerebatska de Zagreb. Si en Alemania Bayern Múnich es por la región de Baviera, aquí no, aquí el nombre del país. Antes de haber país, ya clamaban por el mismo. Una vez consumada la independencia del país, a cargar con el nombre del mismo. No es común, aunque existen más casos. Por ejemplo, en Viena, el Austria de Viena se llamaba de esa manera en algún momento, reivindicando lo austriaco, reivindicando el orgullo de su capital. Lo mismo en España, con profunda polémica en Cataluña, el español de Barcelona, o en Sudamérica, el argentinos juniors. El llevar el nombre del país pegado al nombre de tu equipo. Se llamó entonces en ese momento el club Croacia de Zagreb y de esa manera fue hacia adelante hasta que tiempo después deciden quitarlo de Croacia de Zagreb viendo que el nacionalismo pues ya no podía dejar nada bueno con tanta sangre derramada y regresa al nombre que había tenido en tiempos yugoslavos tras la segunda guerra mundial a Dinamo la realidad es que a este equipo de Zagreb no le hace falta llamarse Croacia para representarla no le hace falta la cuadrícula rojiblanca aunque la lleva para representar a esa patria no hace falta que lo recordemos para que se entienda casi 100 años antes de la independencia de Croacia y de poder haber una selección croata el Dinamo de Zagreb o el, en ese momento el conjunto del Geredansky y del Hask ya buscaban reivindicar a lo croata alineando a puros croatas y boicoteando que Yugoslavia llevara a croatas al mundial de 1930 se quedó con el nombre Dinamo, legado de los tiempos de la Yugoslavia posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando todo era amistad entre Tito y Stalin, antes del rompimiento. Se quedó con ese nombre, pero podemos decir que entre todos los equipos anti-yugoslavos en los Balcanes, y vea usted que hay muchísimos, el más anti-yugoslavo es este, ese mismo que dice que ellos hicieron el inicio de la lucha de la independencia croata, con la patada de Zvonimir Boban en 1990 en aquel partido disputado en el estadio Maximir contra el club Estrella Roja de Belgrado. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.